0: 用声音温暖时间，有故事丰满生活。嘿、hey, ，你们好，我是古苏苏，欢迎收听苏苏讲故事。为什么你难以自律？当你玩着王者荣耀、吃着鸡、刷着朋友圈、看着抖音的时候。背后有成千上万的人正在费尽心思，让这些产品更具有粘性。他们的目的就是一个毁掉你的自律。可瓜子理论不仅是抖音，百凡涉及到流量算法推荐的软件，都在利用大数据掏空你的时间，长期沉迷于这种娱乐至死的产物。等脱离精神鸦片后，长此以往留下的只是空虚。每一天短暂的舒适，都在透支你的未来。有一个嗑瓜子理论，在你嗑瓜子的时候，随随便便几个小时就没有了。但是如果换成学习，时间就过得特别慢，因为一粒瓜子从你嗑到吃。只要几秒钟，吃进去就是你得到的反馈。但是工作学习，你做了不一定就能得到反馈，你就会觉得无聊。学习难就是因为反馈周期长。你不信，你嗑瓜子的时候不吃，过一个小时再吃瓜子的人，你也觉得无聊。同样的时间，瓜子并没有少吃，为什么感觉变了？瓜子理论的好处就是提醒我们做事要缩短反馈的周期，这恰恰也是互联网产品经理们利用我们的点。瓜子理论是可以麻痹我们大脑的。先思考这样一个问题：为什么玩抖音或者王者荣耀，我们总是停不下来，而刷题却如此的痛苦？因为游戏里你每一次行动。几乎都会有实时的反馈跟着，这种超强的短期回报系统，在一些页游上被运用到了极致。你的每次升级、每次装备强化、每次充值，都会变成一个大大的战斗力加10086显示出来，让你的大脑曾经产生这样一种错觉：只要有投入，马上就有产出。而自我提升则不同，你很难在自我提升的过程中得到实时的反馈，你根本无法确定自己今天的行为会在什么时候得到回报，甚至不会得到回报。更可怕的是，那种游戏化自我提升，不知从什么时候开始，大家都开始热衷将游戏里的反馈机制运用到学习领域，搞起了背单词打卡。读完一本书，分享朋友圈这种把戏，于是也就看着自己今天打卡记录再创新高，自己的读书分享被人频频点赞，我们似乎也在别人赞许的目光中，真的完成了一次叙事任务，简直完美。然而，这种对短期利益的追求，最终会不断强化你的路径依赖。一个很简单的道理是。这世界上大多数真正有用的技能，都不是通过几次简单的打卡跟分享就能掌握的。而一旦你习惯了去追求短期回报，那么在这些缺乏有效反馈的长期奋斗项目上，就会迅速失去热情。摆凳要做十年冷，文章不写白局空。一个名叫阮冬英的越南游戏开发工程师，曾经设计了一款游戏，叫做《f a r t y p n g Bird》，就是操纵一只小鸟飞越各种障碍。因为太难了，玩的人并不多。但是到了2014年的1月，这款游戏成了苹果应用商店里下载次数最多的免费应用程序。阮冬英的工作室靠这款游戏每天的广告收入就达5万美金。但是问题随之而来，很多用户抱怨这款游戏太费时间，但是自己完全停不下来。2014年2月8日，阮东婴说自己良心难安，于是发表推文说把这款游戏下架，这真是业界良心。但是无数的产品经理们都在梦想着成为软东婴。让用户上瘾，就是他们研究的主要课题。所以，当你玩着王者荣耀、吃着鸡、刷着朋友圈、看着抖音的时候，背后有成千上万的人正在费尽心思让这些产品更具粘性。他们的目的就是一个：毁掉你的自律。只要毁掉你的自律，你就把自己的生命奉献给了这些东西。当然，你也会甘心情愿奉上你的金钱。抖音是如何毁掉你的？亚当奥尔特写了一本书，叫做《欲罢不能》，揭穿了这些东西背后的阴谋诡计。他们是从六个方面来让你上钩的，分别是：设定诱人的目标，提供不可抗拒的积极反馈。让你毫不费力就感觉到进步，给予逐渐升级的挑战，营造未完成带来的紧张感，增加令人痴迷的社会互动。设定诱人的目标，意思就是给你一个梦想，从而激励你去挑战。比如，游戏一定要通关；朋友圈走路的步数一定要排第一；必须看完所有最新的视频。等等，人类追求目标的本能，导致很多人仅仅是为了走路的步数，而忽略了自身的身体条件；太关注于游戏的成绩，而忽略了当初只是放松一下的初衷；要截掉手机上所有红点通知，而忘记真正要处理的事情；要给所有抖音的新视频点完赞，而不知道看视频的意义。又在哪里？提供不可抗拒的积极反馈，比如朋友圈的点赞功能，点赞本身所代表的含义就是我看到了你发的信息，我很有兴趣。这种被众人瞩目的感觉，让人得到了积极正向的反馈，就会促使他接二连三地发出信息。所以你就不难理解。几乎所有的社交平台都会提供点赞功能，因为你正在被世界关注，所以你需要这方面做得更好。一个人只要被连续点赞，他可能什么都干得出来，让人毫不费力就感觉到进步。比如在吃鸡游戏中，会有很多电脑人陪你玩，你可以轻而易举地杀死他们，那一刻你会产生一种。自己贴身就是吃鸡人的感觉。现在主流的互联网产品就是把你变得愚蠢，因此拍视频也不需要复杂的编辑功能，抖音就可以提供现成的模板给你，你只需要按照这个动作对对口型就可以完成一个作品。再加上前面讲的积极反困，你就会觉得。自己是一个被耽搁了的好莱坞巨星，给予逐渐升级的挑战。最早应用这个心理来做生意的是各种会员卡，比如你坐飞机有银卡、有金卡、有白金卡、有周深白金卡之类。这种分级会让你不断去挑战更高的级别。后来，各种游戏中都会有各种勋章。或者级别给予你激励，也是刺激你去尝试更高的挑战。如果，你只对你的客户设置一个级别，那完呢？你的客户接下来马上就要跑了。未完成的紧张感，是源自于人类大脑连线需要闭合的渴望。这种渴望在心理学叫做“蔡格尼克效应”。这个效益的重点是，当一个人着手一件事情的时候，会产生一套倾向于实现的紧张系统。完成任务就意味着解决紧张系统，而如果任务没有完成，紧张状态将持续保持。比如你吃鸡的时候，你吃鸡成功是很有乐趣，但远不及你没有吃到鸡来更能刺激你，包括。最近上映的《复仇者联盟三》都运用了这个效应，结局让人感觉没解决掉灭霸就不应该结束，因此影迷就会非常迫切的期待第四部。增加令人痴迷的社会互动，让你感到不孤独，同时朋友圈都在做的事情会时时刻刻提醒你，如果你再不投入。那你就要落伍了。人是社会动物，每个人都渴望知道他人对我们的看法。如果看法是正向的，你就会更投入，因为你要继续赢得更多正向的看法；如果看法是负面的，你也会更投入，因为你要证明他们的看法是错误的。这六大因素可以说明当下互联网产品设计的秘籍。从产品的设计角度来说，无可厚非；但是从使用者的角度来说，这些充满心机的产品也正在毁掉你的人生。奶头乐战略。1 9 9 5年，美国旧金山举行过一个集合全球500多名经济、政治界精英的会议，其中包括乔治·布什、撒切尔夫人、比尔·盖茨。等大名鼎鼎的全球热点人物，精英们一直认为，全球化会造成一个重大的问题：贫富悬殊。这个世界上将有 20% 的人占有 80% 的资源，而 80% 的人会被边缘化。日文系统的狼百科基表示，届时将是一个要么吃人，要么被吃的世界。布勒金斯基及时献计献策，谁也没有能力改变未来的二八现象。解除比尔人的精力与不满情绪的办法只有一个，即是推出一个全新的战略 ：Tintiment， 即在百分之八十人嘴中塞一个奶嘴。只要是 80% 之人安分守己，此 20% 人高枕无忧，就得采取温情麻醉、低成本。半满足的办法，即卸除变换人口的不满。奶嘴的形式有以下两种：一种是发泄性娱乐，比如开发色情行业，鼓励暴力网络游戏，鼓动洪水债；另一种是满足性游戏，比如拍摄大量的肥皂剧或者偶像剧，大量报道明星丑闻，播放很多真人秀等大周瑜的节目。这样一来。通过把令人陶醉的消遣娱乐及充满感官刺激的产品堆满人们的生活，最终达到目的。再有人们大量的时间，让其在不知不觉中丧失思考的能力。此时，那些被边缘化的人只需要给他们一口饭吃、一份工作，便会沉浸在快乐中，无心挑战现有的统治阶层。这就是所谓的 Tilting t h n e t t 越战略。不需要任何的动脑，只需要为一旁观众营造出来一个无数次幻想的情景，或厌恶唾弃，或梦寐以求。只要能够让底层的民众学习情绪、迷醉心灵，不就达成了之前的既定目标了吗？在排空心情之后，他们又将安分手己的工作，社会将持续繁荣稳固。在多班刺激诱导下。民众渐渐适应了这种娱乐至死的生活状态，工作闲暇被娱乐充斥，胡思乱想的思考越来越成为一种奢侈，甚至到最后连自己都鄙视自己，那吐掉掉渣的想法。据说鱼的记忆力只有九秒，但是微软加拿大公司报告称，到2013年，普通人的注意力也下降到了八秒。一个一个新的刺激点，让人只专注眼前的兴奋，而忽略了深入的思考。长此以往，这些人的肉体或许还活着，但思维却正偷往荣誉之路上狂奔。丢掉嘴边的奶头吧 ，too long or be too long，it's all up to you。